0: 嗨，你好，欢迎回到《艺术史台》第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: 。今天我们邀请到一位特别来宾
1: ，是现在就读国立成功大学历史博士班的接出校友，系友
0: ，是我们艺术史学系的大学长
1: ，对我们超级大学长廖博豪学长，欢迎廖博豪学长。
2: Hello，King， 跟那个阿伦，我是那个廖博豪，然后我现在是国立成功大学历史系的博士研究生。很高兴能够参加这次的节目，哎<笑>、欸，选好，选好，选好
1: 。呃，我们要请学长跟我们介绍一下，就是你主要专业在研究的领域是哪些吗
2: ？呃，我自己呢，目前呢，研究呢有
0: 关于是台湾的清代服饰
1: ，哦，台湾
0: 的清代服对台湾的，这很奇妙。我们讲清代服饰，讲要不讲清宫嘛？宫廷服饰都是偏中国的，我们台湾有什么独特的清代服饰吗？呃，我们应
2: 该这样讲就是说，是
0: 台湾其实它历经了呃不同时期的统
2: 治嘛，从可能史前时代到最后进入历史时期的时候，有荷兰人、郑成功，后来呢清朝的统治，哦，所以其实整个台湾历史发展当中就有不同的统治者在这个地方。所以，当我在台湾的人在不同的时期，因,因不同的文化，有
0: 不同的穿衣服的方式。那这样我很好奇一件事：我们以前曾经办过一个展览，然后在讲清代台湾的制糖工人，我们就一直在想，他到底要穿什么衣服啊？哦、对，清代的制糖工人。对，是啊。如果给你这个题目“清代台湾的制糖工人”，你会给他穿什么衣服？诶、欸，我们要如果要去理解一个
2: 当时的制糖的人该穿什么样子，其实我们可以透过文献或者是历史图像来去参考。嗯嗯嗯哦，比如说最经典的，如果我们要讲到台湾的制糖史，是然后第一个就会想到翻色彩风图
1: 哦， oh. 对不对
2: ？当时的翻色彩风图里面就会有呃，可能是煮糖的，或者是采集蔗糖的
1: ，
0: 嗯
2: ，这些人的这种衣着传统。嗯、那因为在当时能够制糖的大概都是平民。对,对，所以而且又是劳工阶级，所以他的穿衣服肯定跟当官的就不太一样。对,对,对，没、哦、呢，一般如果当官的话，一定是穿礼服嘛。那工人的话，他可能穿个比较简短的短袖的衣服，或者是穿着裤子哦哦哦。甚至是我们如果是看到历史照片当中，比如说像比较属于劳工职业的这一些、呃、清代的人，他们甚至可能就打赤膊，嗯，呃、穿着穿着裤子就开始工作了。不过也也必须讲，就是说，像我们现在能够参考的这一些历史的图册啊，我们还是要有一个想法是，画的人是谁？哦，有时候如果画的是一个官方的人，嗯、哦、嗯，他对于这种比较偏向或是比较属于原住民啊，好、哦、的这样的形态，有时候在绘图的时候，他还是会带有一些呃、嗯、偏见，嗯，他
1: 自己的想象这样子，对对对，嗯嗯
0: 嗯，哎、欸，真的哎、欸。你学长一开口，马上就帮我们点出来，我们该往哪个方向去思考
1: ？真的，
0: 不愧是研究这个服饰的。我觉得这个这个也蛮有意思的是说，哎、欸，这的确
2: 让我们去想到一件事情、嗯。当我们在看各式各样的古装剧的时候，对、欸，其实我们在看剧情的同时，<笑>我们也可以去想想，哎、欸，奇怪，那个剧情里面的这一些人他穿的衣服，跟剧情里面出现的道具会是从哪里来的？你如果是作为一个负责道具的那一个人，对对对对对，然后一个任务交给你，你要怎么样去集结这一些素材？哦，一个剧情的组成的素材会是什么？因为我们现在常常会看到最近有非常多的古装剧出现
1: ，对。
2: 然后当剧情出来了以后，就会发生什么事呢？有一堆人就会在脸书下面开始去评论了，这个道具哪一个比较准，哪个不准，哪边歪掉了，哪个实在不同，这其实就凸显了，就是说，哎、欸，其实一个剧情的产生。他可以参考的这些素材有哪一些
1: ？但我觉得还是要看得懂才才会知道问题在哪里哦
2: 。是是是，所以
1: 学长，你就是有没有印象？嗯、就是这几年来，你看过最符合史实的这个服装的古装剧？呃
2: 、嗯，如果要谈。最符合的话，我们可以换个方式去想，是就是说在，在呃，比如说我们以大陆为例好了，最近最流行的，比如说呃，清代的古装剧跟明代的古装剧，对，其实，在不同时期所做出来古装剧，它偏重的考究或者是复原那种所谓清代、嗯、或者是明代的这个形象，其实有不同，它专注的重点。哦，我不知道大家有没有一个回忆，就是以前我不知道在我那个年纪看那个琼瑶。
0: 呃呃有有有，《还珠格格》对不对？有小时候小燕子
2: ，对我们赵薇演的、那个我。我们现在看的时候，我们那个时代看的时候，觉得哇，好棒哦！这个剧情里面的这一些尔康啊、紫薇啊，哦演的轰轰烈烈，<笑>对不对？对。然后一切的那个清代的那种，对于清代的那个环境氛围，哎，觉得好像没有什么问题。可是过了，嗯、比如过了十年，我们看到了《甄嬛传》。跟《如懿传》以后，我们再回头再去看《还珠格格》重瑶的那个、哦，你不觉得有点、欸、里面的那些穿的衣服好像有点怪了哟
1: ，太花俏了。<笑>
2: 对对对，因为呃不同时期，在这个剧情的这个道具、嗯，其实它还是有它一定的发展的一个特色。哦，哦比如说像早期的这种剧情，嗯、可能会跟戏曲有关系哦，传统的戏曲当中、哦，所以我们看到当时的紫薇或者是那些小燕子，小燕子他们穿服装。可能在现在看到一些比较哥仔戏的那种衣服当中，哎、啊，容易看到出那样的特色。所以
0: 他的还原我蓝蓝蓝本，<笑>
2: 对对对对,对，他的蓝本是哥仔戏的戏服。也有可能，因为的确是我们在比较早期能够接受到这种古装的这个资讯，其实是不太那么全面的、哦、了解。如果现在我们对于清代服装或是明代服装比较细致一、嗯、点，大概是这。呃，十年、二十五年内的事情、嗯哦，这个研
0: 究发展历程这么短呢、哦？
2: 应该是说，就是说，对于古装的这个资讯，哦，现在相对来讲资讯比较发达、嗯嗯，哦，了解那个像大陆像正行的就是汉服
1: 啊，真的假的啊
2: ？大陆他们现在其实是，我觉得是一种像一种产业，因为穿的人多，它带动了一种风潮，就是一群比较年轻的人，他们开始会去想要去穿，比如说汉代啊、唐代啊。明代的这些衣服、哦，所以这算是一个现代正在盛行的产业哦，是是是，现在我们台湾现在也都有所谓的汉服社团。他们就在做这样的事情、欸。其实我知道有人在玩这个。对对对，我知
0: 道，<笑>我有认识的人在玩認識，有哈有哈，对对对，学长
2: 你也认识啊。<笑>但在大陆，其实他们已经流行了好一阵子了。这个其实是也搭配到了，因为近半个世纪以来，关于古代的服装的研究的资料越来越多。哦、嗯，从可能早期的这种黑白的考古报告，是到现在有更精致这些。彩图、嗯，那乃至于像大陆，他们其实很很积极的去推广这一些古代的服装。这几年，博物馆不管是呃北京故宫啊，或者是中国的丝绸博物馆啊，他们就会有各式各样的这种汉服。嗯、你能想象吗、嗯？一个博物馆的展览不单只是半展，他还办时装秀，古代服装的时装秀。哇、哦！对这样算是一种 cosplay 吗？哎、呃，对，算吧。这个很，现其实这个这个问题其实也蛮暧昧的啦，就是。有一部分人觉得他那个就是在复兴文化，嗯，可是对外面不是那么懂，就觉得这群人就是在装扮一些可能公主装啊對對對，或者是皇帝装啊，有这种角色扮演對，对，所以其实这个在汉服圈里面，他们其实也争蛮久的，就是到底我们算不算 cosplay？、嗯、有一部分人觉得不算，我们就是只是在炫耀我们的传统文化。嗯哼嗯哼可是你看到满街都是穿的公主装、皇后装或皇帝装的时候，你就觉得嗯，你应该都是 play 吧？<笑>哦，所以这个其实在讨论，就是说也是反映了现在汉服的这种推广活动
1: 、嗯。那这样子可以有不同时空人聚在一起、欸，只、就是说就是汉代的、唐代的，然后明代的之类的。嗯
2: 、是是是，所以像我们看到那种、個、到他们常办的这种时装秀里面，常常就会。开始就是从汉代，然穿、穿、穿、穿、穿，传，又穿到清朝这样啊、呃？没有，他们到明代就结束，清朝不算，明、啊啊、代也不在里面
1: 。哦，就是外族是不是？
2: 对，他们在认知那个可能是呃比较是属于外族的，所以、欸、真不
0: 亏是汉。对对对，欸、所以他在汉的这个架构之下，他
2: 还是就是会有。
1: 哎、欸，我突然想到一件事情，就是那个学长你在读这个艺术史学系的硕士的时候的考试。那一天，你穿了一件超级特别的衣服
2: 啊、哦，那个很有意思，就是因为呃，当时我自己的硕士论文是研究那个清代的官帽。哦哦，那个是因为清宫廷的，对对，呃，这其实涉及到我大学部的时候，那时候跟着我们系上刚好卢泰刚老师，他就是在台南有一个水交社的考古发掘，嗯，对，以前我们对清代的台湾穿什么其实没什么太大的想法，嗯、我们大一不是都有那个上中国艺术史嘛，对，然后不是大家同学就可以自己选个题目嘛，嗯，然后就我我就看到我旁边的同学就是要做什么清代服装。那我就呃，那是干嘛这样子？我其实那时候对服装没有太大的感觉，嗯、是后来我、哦、参加这个发掘活动后，我们就真的发现了一件清代的顶戴、哦，清代的帽顶、啊，就是官帽上面。我们看古装剧，不是那些穿戴官帽的头上都有颗珠珠吗
1: ？对，哎
2: ，这个珠子就突然就在考古发掘当中就被发现了。那所以而且是
1: 台湾的
2: ，对，台湾本地的，这
1: 很难想象哎。因为我们都觉得这种就是官服类的东西啊，啊只会出在中国，对，只会出还有在那个
2: 港片的那个香那个僵尸剧里面才会出现，对对,對,對,對？僵
1: 尸
0: 片
2: ，对对，就在里面才会看到。可是哎、欸，没想到在台湾的坟墓的发掘当中。<笑><笑>棺木一打开，哎、欸，真的有那个东西。所
1: 以台湾其实是挖得到这些东西的。
2: 哎、欸，是有的，只是说我们跟大陆不太一样，是因为台湾它的地理相对来讲，比是比较是高温多雨，有机类的材质相对来讲就没办法那么容易的保存下来、哦。
1: 好可惜。
2: 对，所以相对是比较属于像帽顶这种金属啊，可能玻璃啊相关武器材质，它就会比较有机会可以保留、嗯
1: 。所以学长，你的硕士论文是以这个顶带为发展。
2: 然后才开始做研究，因为我那时候写硕士论文大概三年嘛，所以我学生嘛经费有限，我那时候就立志就是、嗯、好，那我就用我的奖学金先做一个帽子哦,哦，一年的钱啊是做个帽子，然后在一年时间就是哦，因为我自己的研究工作当中，除了是考古出土的文物之外，我也针对历史传世的文物去做记录、嗯、哦，不管是博物馆典藏的啊，或者是私人的这个家族的收藏啊，哦，在台湾其实有。很多大家族，他们的祖先在清代就是当官的、哦、啊，我们就把这些资料去做田野的调查。嗯、那我也因为自己田野调查的关系，我就也取得了一些真正是古代文物的实际的这些尺寸啊，跟它的结构。那哦，也让我就用这样的结构去自己也试着去做一件衣服。这个其实受到以前大学上过那种实验考古学的这样的一个影响。嗯哦、那实
0: 验考古，对对對,
2: 对，就是我在做研究的时候，我就在想那个东西该怎么穿。嗯，也让我就是在做的同时，也对我自己的论文题目就更加的清
0: 楚。所以学长你在写完论文当下，也获得了一件复科版的古代官服。然后
1: 学长就穿着那个官服考试。嗯
0: 对
2: ，没错。所以那时候我做完以后，突然就有个想法了，就是说我们那时候硕班就是毕业就都穿那个硕士袍嘛，哈。对。沒錯<笑>我那时候就把我做的那件衣服就当我的毕业服穿出去，哈<笑>而
1: 且我、欸、我还有拍照哦、喔，就那时候就是学长就是就是请口试的老师来嘛，嗯、然后离开坐坐车的时候，然后就看到学长就是穿那个，啊，然後就是有补子的那种官服，<笑>嗯、然后戴着那个官帽，然后撑着伞。帮<笑>那个老师遮雨，然后让老师进计程车。那时
2: 候有个，我记得有个学弟有帮我们拍当时的状况，那个照拍下去，以为是在片场这样子對對對<笑>真，真的真的。<笑>不过这也很有趣，是因为呃，透过这样的一个，就是我当时在做衣服的实践以后、嗯，我做完以后穿上去，照片一拍。远远这样一看，哎、欸，还真的无违和哎、欸，就是那个文饰跟形制都跟古代的服装是能够对应得上的、嗯。我记得那时候把照片传出去之后，脸书上就开始我说：“哎、欸，你这衣服是哪裡,哪里买的？”对对对，我说没有<笑>自己做的，那全部吓到掉。<笑>所以说你自己会缝纫哦
0: ？哒哒哒哒哒。哎、欸，其实没有哎、欸，
2: 我那时候这个也很有趣哦、喔，是从我的研究当中，我也呃去开发了我对于其他问题的这种关注，就是。是我当时的衣服其实是我把古代的文物的这些形制、尺寸都记录下来了以后，然后再请我们自己台南本地有些在做这种传统服装的缝纫的这些老师去帮我制作这样子。哦嗯、那当然，中终我会去讨论很多事情、嗯，因为古代的衣服的做法跟现代的其实还是会有些差异，因为在版型上面就有根本上的差别、嗯。像我们现在看到这种妈妈穿的旗袍。嗯，它其实是经过改良
1: 的。对、嗯、啊，为什么要特别强调妈妈？
2: 哦，因为现现
0: <笑>现在有現，为什么会穿
2: 的是妈妈？不、嗯、像我奶奶，有时候比如参加婚礼的时候，她、嗯、就會穿旗袍、嗯。对对对。哇
1: ，可是那很很古典、很高贵的感觉
2: 。是啊是啊，因为那个古代的服装其实是属于平面式的，就是那个布料它，嗯、我们可以想，比如说有当一件衣服，你能够很平整的去折它，对，基本上这种衣服大部分都是。平板式的去裁缝，嗯，那另外一种是立体式的裁缝，那这种主要是西西洋服装的这种裁缝方式，嗯、西装应该就是做衣服的时候有没有都要有个假人，对、嗯，然后把布料拼上去以后，哦、呵呵然后形成一个立体像桶状型的哦，这种是主要是西方的服装这样子做，那我们东方不是，东方就是那个把布就裁成一整片一整片的拼在一起，对。所以它不需要有个人体模型在那边，它、哦哦哦、就能够去量裁。对，这是东方跟西方根本差别。所以，当我要做一件清代的衣服的时候，我去找做旗袍的师傅，对那我们就有很多必须要沟通的事情，这
1: 样子。哇、哦，版型这件事都没有想过哎。对
2: 对，所以其实是透过我们的实作实验当中，你就会发现，其实我们怎么样去理解文物，其实是是可以透过这样的方式去去有更多的一些想法，嗯、就是有关于比如说公益制作这样的部分。那我也才知道说，哇，原来我们台南的。西市场在早期其实就是一个在定做服装礼服，乃至于我们在天购首饰一个很重要的一个场域
1: 。我知道就是在正大书城的对面。
2: 没错，没错，没错，就在那一邊西门路。对，路上一堆有没有银楼？对在过去就是布庄
0: 。嗯、對,对对，我知道那边很多布庄，但我不知道那边以前是卖这个的對對
2: 對。对，以前。它、嗯、
1: 那个建筑物是日治时的
2: 。是哦，对啊。是，所以一直沿着，比如说从民权路。嗯、民族路、嗯哦，在清代的台南、嗯、乃至到日治时期的时候，就有所谓打银街，然、嗯哦、就那一条街上面主要就是卖一些金银手饰啊，好、哦、的这样的一个一个布景。所以在我在做我的衣服的时候，我也意外的对于台南的这
0: 些过
1: 去的历史也多了一些概念。啊啊啊啊啊啊
0: 啊啊、所以这会是想下一步想研究的课题吗？<笑>银饰
1: ，银饰，手<笑>饰，首饰，首
2: 飾<笑>有吗？有啊，有啊，有有。像我们自己在后来开始研究所，或是我我开始出来工作的时候，我们在经手的文物当中就会会碰到一些金银首饰啊、哦。比如说我以前在故宫工作的时候，哎、嗯，我们就会碰到宫廷里面的这些金银的首饰跟珠宝
1: 。好羡慕。哦，学而且故宫工作过，故宫、啊、工作过，哎、嗯，都一级的这个
2: 国家单位。对对对对，因为那时候，因为我我自己还有一个专场，就是做文物测绘哦，所以当时在故宫有一档展、哦嗯，主要它的主题是针对那个游牧民族的那个展示、嗯。那当时的策展人他就选了很多那种，不管是印度的也好啊，西藏的也好的这一些呃首饰哦，在清代之后，他其实就进入到宫廷里面。是、嗯、那，所以当时我们就因因展览，然后就帮忙做一些线会的模拟图、嗯，来去复原說，说、欸、哎，这一些首饰是怎么样被穿戴的？嗯
1: 嗯嗯,嗯，哇！所以学长，你有就是有摸过这些东西
2: ？对，有因为为了要我们要为了要测绘嘛，测绘、哦、你还是必须要实地测量。不过那也是一个很特殊的一个机会，就是有这样的缘分，第一次用测绘的方式来对于清宫文物进行那个记录，然后被应用在博物馆的展示当中
1: 。我觉得我应该好好把测绘给学好。
2: 然后才能进去故宫,故
1: 宫。对，而且很多机会你可以摸到东西耶
2: 。我们做文物研究工作就是有个好处嘛，就是你在进行田野调查当中，我们其实是很多机会可以第一手的去接触文物。对，因为我们要记录它，<笑><笑>我们要拍摄，我们要去测量，所以势必得要对文物进行第一手的这种记录工作。这个就是我觉得也是做文物研究工作当中非常大的一个乐趣
1: 。嗯嗯。哎、欸，我们前面这个戏剧还没讲完、欸还是想要回到讲戏剧，还可以吗？可以啊，没有问题。学你觉得就是近几年有没有就是最让你觉得啊，这一切都很 OK 的这个就是服装啊、手饰啊、嗯，然后细节、欸、的。讲到这
2: 个，让我我先讲讲，就是对我来讲最印象深刻的清代古装剧好了。好、嗯、哦，因为我自己是做这方面研究，你们有没有听过那个？末代皇帝这部电影有太有名了。末、哦、代皇帝是我们作为就是清宫剧当中，其实是一个非常经典的一部电影。嗯、当时它的这个道具哦，其实是很很很特殊的。我
1: 知道，它有的是直接那个借来的，故宫从紫禁宫里借
2: 出来的，对，就或是从民间收藏家当中去、哦、去收起征集这一些古代的衣服、哦。所以我记得我那时候在做研究的时候，去看这部电影的时候，我突然就觉得。有一种我们做文物研究长看到真的东西的时候，我们就会有一种就被电到的感觉，灵光啦光，对对对，灵光这样子。哎<笑>、欸，然后就我在看那部电影的时候，我就不断的被灵光炸现<笑>，哇
1: ，后来仔细去打已经那个了。对
2: 对,對，在他的文饰跟工艺上，哎呀，怎么那么这么做这么真实、嗯？就后来去查证发现，哦，原来不对，是当时在拍这部电影的时候，他其实、呃、有一部分，当然他也会后置去制作，但他更多的是就是直接拿。呃，真的真的文物直接让演员去拍摄这样子、嗯，所以对我来说，哎、欸，那一部电影就相对来讲就非常的有那种所谓的临场感，嗯、就是因為这部电影就变成是清代，就是我们看清代古装剧一个很重要的一个里程
0: 碑这样子。嗯嗯嗯嗯、可是它的时间点已经很晚了，对不对？已经接近民国。可是如果是清初的话，那十八世纪、哦、是不是就有点差异啊？
2: 因为在做戏剧规划当中，你还是要找爆点嘛。对，怎么样的剧本可以引起观众的注意？嗯，所以你们有有发现，其实清代古装剧当中，常都围绕一些特定的人，康熙、呃、或者是四爷、哦呃，雍正，雍正皇
1: 帝，然后乾隆，
0: 对乾隆，就这三个哥哥最常出现，對
2: 對對要把就是啊嘉庆啊，嘉庆可
0: 能在一点，游<笑>台湾吗？嘉<笑>庆就是要游台湾，或是
2: 嘉庆跟和珅有没
0: 有？嘉庆跟和珅和珅就是他
2: 又能够跟乾隆。哦對對對對對，又能跟纪晓岚，對,對,对，然后他又能跟嘉庆、嘉庆皇帝这样子，对，所以基本上我们看清代国八九不离十都围绕这一些，对，这些人。那在清末的话，大概就是慈禧太后了，要不然就是溥仪了。那个慈禧太后就可能就会比如光绪皇帝，嗯，哦，这、就是相对来讲就是，呃，算是我们一般大众对于清代的历史当中非常会有印象深刻的几个故事的对过程，对,對,對,對所以基本上都围绕这些人。所以嗯、呃，我们比如说看到《甄嬛传》。哦，《甄嬛传》里面，那时候除了《甄嬛传》出来的时候，是不是还有一部叫做那个《步步惊心》
1: ？对对对，哦、我也
2: 是《芈月传》，有
1: 我有看。对
2: 对,對，《步步惊心》《芈月
1: 传》是秦朝、欸，哎，秦、哦、就是在秦朝还没有那个统一之前、哦對對對對。好的，好
2: 的。哦所以他就他基本上就围绕了两个，其实是以四爷为中心嘛，哈，是。對《对，甄嬛传》是讲雍正登基之后的事情，
1: 对对对。嗯、然
2: 后《步步惊心》是雍正登基前的事情，对,對,對。哦，刚好剧情接上了，对，所以很多剧情,情都会跟他做结合，也是因为当时的那个剧情。呃，非常的吸引人嘛，哦，所以等于算是把那种宫斗剧发挥到一个极致，里面有好多经典名句，到现在都还会有人拿那个《甄嬛传》里面的那个当做迷音这样子、哦，见人就是矫情。对对对所以你可以看当时做的那个清代的服装就相对比较华丽
1: 。对、哦。
2: 可是大概在过了几年后，呃，比如说如意《如懿传》。或者是《延禧攻略》出来以后，你就会发现这些剧组、嗯、哦，对于所谓清代的这种电影的视觉美学开始有一些转变了
1: 。那哪一种比较符合就是实际清代的这个服装？因为他们时间是差不多，就我是说在清代的这个架构下面是、嗯、是差不多的时间
2: 。哦，对，所以其实大概到了就是到《如懿传》这个阶段的时候，你就会发现清代他们对于这种。呃，清代的服装的体现哦，开始有意识的区分，比如说清代中期以前的服装跟清代后期的服装、哦、分那么细哦，是，比如说像在《延禧攻略》里面，大家不知道还不记得，他那时候的主打的是什么颜色
1: ？什么莫兰迪哦？莫兰
2: 迪色哦，就是说在呃清代的古代颜色当中，它其实会比较呃素雅一点。不会像我们现代可能是用比较现代的这种化学颜料，嗯、它的颜色会比较鲜明。哦，古、哦、代的天然染色颜色，它还是有带一定的那个主色调这样子。嗯哦、那再是在。服装配件上面就会有，比如说，哦，旗人的女性，像我们看《甄嬛传》，你就看到每一个人基本上就是一个很大的那
1: 种大拉刺
2: ，对对对，拉刺，对那种旗头很大。其实，在清代那个大拉刺的出现，其实是很晚的事情，嗯，哦，大概是清代道光之后才会有所谓的大拉刺啊，是哦，对，在早期的话，就是那个我们叫垫子啊、哦，就是包头、嗯，哦，就是古代的这种满洲妇女，她其实是会把头发盘起来以后，用一块布把它包住。嗯，然后会在包成一包以后，在上面就会装一些装饰，这样子其实是比较简单的。那到后来，他就比较变成是那种扁平状，像把一个招牌顶在头上这样的状态。那《还珠格格》是演哪一个时代啊？
1: 那《还珠格格》好像是乾
2: ，应该是乾隆时期吧？我记得是尔康，尔康还是尔康對,对对对，尔康好像是模拟福康、嗯、还是谁吧？可他们都带一个大扁对对对，因为这个的确就是在早期我们对就是清宫古装剧还没那么熟悉，皇后啊、格格啊，大概格格装就是会带那个、嗯、像我们现在如果有机会去那个台湾有一些什么影视城。你有没有？对对对，就是去西门町，啊、你跟老板说我要借个格格装，他就会拿了一个法裤，上面有一片东西给你，然、哦、后就是这样。啊、<笑>所以这其实也反映了我们对于清代的古装的,的有点误解。我们其实有些特定的这种想象，<笑>对形象会长那个样子。那开始会有一次开始去，大家开始去想说，哎、欸，不对，清代它这么长。两百年，嗯，那他的服装应该还是会有一些变化，哦、对,对对对对。哦，所以其实待到了《延禧攻略》开始、嗯，那个服装就开始有,有很大的这种不同哦。比如说《延禧攻略》里面还有一个女生在穿袍子的时候，大家不知道有没有印象，就是她会在那个扣子前面就垂一条白色的带子、嗯，
1: 对对对
2: ，这种叫做彩月，就是顾名思义，它其实就是手巾啦。在满洲人入关的时候，因为他们大部分人都骑在马上哦，但他身上就会带一些布啊，或者是一些配件啊。那后来慢慢就变成一种衣着的习惯，就男生的话会把这种白色的布系在腰带上面，嗯、那女生的话她就会挂在自己的扣子上面。在延禧攻略当中，就看到说比较有别于我们之前所看到的那一些清宫古装它有多了一些元素出现
1: ，所以是有考据的，哎
2: 、呃、是有考据的，嗯，对。那当然在做的时候还是会有一些素材上的限制嘛，哦，我们对于比如说清代的。呃，古装的形象，哎，清代中期能够找到的素材有什么？比如说，可能从宫廷绘画、啊、一些外销画当中，我们可以看到一些古代的贵族的衣着习惯。嗯、但是有一些可能比较地位比较低的，比如像侍女、嗯、婢女，嗯，那她该穿什么？就像刚刚我们一开始我们片头讲到的，对对对那个侍堂的人大概要穿什么样的衣服？其实我们相对来讲了解就不是那么就比较少。你、嗯、如果回到《延禧攻略》看这部剧的话，你就会发现，比如说他在侍女的部分。他的那个穿着就反而比较接近清代晚期的
1: 哦，对对，这样时间是不对的，
2: 对他就会把有一点点错乱，对他就会把不同时间所能收取到的素材集结在一部剧当中哦，所以呃，你说是不是每一部剧都能够极尽的考究，其实也不一定，嗯，对，那就会考虑到说，呃，剧组他们所收集的素材到什么样的程度，那他就把
0: 那个部分呈现给观众去了解。而且除了还原之外，他们也有一些美术设计的部分。其实他们自己想要呈现画面的美感，当然,當然导致他们去做自己的设计。是是，像
2: 我们有记得《的延禧攻略》当中，他就特别主打一些什么龙花、啊。哦，刺绣啊，哦、这些我知
1: 道，那个叫云肩，对不对
2: ？对，还有云肩
1: 。云肩是不是比较晚期才出现的东西
2: ？呃，其实，在清代早期，呃，大概清康熙、清雍正的时候就开始有云肩、嗯。呃，最早是出现在，比如说是那个女性的汉服当中会出现这种云肩的这种装饰。那慢慢的，呃，它也跟。清代的这种女袍上面做了一些结合，所以我们就看到有一些后妃有没有、嗯、开始领子上都要带云肩的这种花边、嗯嗯，那或者还有一种就是她可能就在袍服上面就绣出了这种云肩的这种纹饰。嗯,嗯对，好、哦，这大概是从清康熙、清雍正开始就有这样的一个时尚，就受到汉服文化影
0: 响的一种时尚。嗯嗯哦，所以也是一种民族融合啦。当然，当然，当然，民族融合。<笑>对，当北方的这些游牧
2: 民族进入到中原的时候，<笑>其实他也会受到这些传统汉人的这种嗯、呃、素材影响哦，这种流行的这种穿搭哦，也会影响到他们。也就是说，像刚刚比如说我们说电子也是一样哦、嗯，早期的这些哦，其实以前满洲人进入关前，他们其实是非常素的。在文献上，你都可以看到满洲人他们、啊，呃，东北住在那种白山黑水之地，那是就是穷乡僻壤的一个地方，连
0: 、嗯嗯嗯哦、头顶个招
2: 牌怎么骑马、啊？所以在当时其实是一个非常物资短缺的时代，甚至你在文献上都可以说，哎呀，当时我们创国之初，百业为艰，<笑>那个连衣连衣服都有时候都是打仗的时候去去把那个死人的那个战俘脱下来，来重新做成自己的衣服。哦，所以入关了以后，相对来讲，这些制造的这些技术啊、材料啊，相对来讲越来越充裕了。他们也会慢慢的去吸收，就有了这些服装传统跟视觉美学，来应用到他们自己的满洲的这种游牧民
1: 族的文化里面。哇，学长这太好聊了哎！从戏剧出发，然后就可以结合到这个真正的这个服装史上面。学长，你应该还有另外很专心的，比如说像清代的官服，然后还有袍服之类的，龙袍啊之类的。
2: 是是是
1: 。那我们如果下次有机会的话，再请学长来跟我们仔细的讲这個部分。当然
0: 没问题 ，OK 的。好，那我们今天分享这边告一段落，我們,段落我们一路走财经第一频道，下礼拜见
1: ，拜拜。